0: Stéphane Carpentier. Merci d'être avec nous à 8h27. On se pose une question ce jeudi 20 juillet. Est-ce que c'est la fin du moteur diesel C'est une grande première dans le monde de l'automobile. Martial You nous en parlait à 7h40 tout à l'heure. La vente des voitures électriques a dépassé celle des diesels au mois de juin en Europe. Bonjour à vous François Roudier. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la plateforme française de l'automobile. Ça rassemble constructeurs et équipementiers. Ce virage-là, cette information, elle vous surprend
1: alors, non, parce que nous, les Français, on était en avance. Hein, parce que depuis janvier, que on a fait euh, ce switch et on voit en fait une évolution un peu normale. Alors, à la fois parce que le diesel baisse, il y a moins d'achats, il y a moins d'offres aussi. Lorsque vous voyez toutes les nouvelles voitures qui sont lancées, on a du thermique et de l'électrique, il n'y a plus de diesel. Donc, ça, c'est un point essentiel. Et puis, on a une progression régulière de, de l'électrique, nous on le voit on l'annonce toujours en cumul parce qu'il faut faire attention, on est encore sur des petits chiffres donc des fois vous avez un, un bateau plein de Tesla qui arrive de Chine et mmh. vous fait monter d'un seul coup le, le chiffre ça veut dire ce qu'on voit c'est qu'on est, on est maintenant sur un, 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 un électrique qui va rester au-dessus de 15% et un diesel qui va un jour tomber au-dessous de 10% et
0: ça veut dire que c'est le début de la fin du diesel
1: alors pas vraiment, pas vraiment parce que euh, le diesel existe toujours euh, dans tout ce qui est véhicules utilitaires, regardez euh, toutes les camionnettes les camions et d'ailleurs le gros sujet, de l'arrêt de la défiscalisation des carburants est un énorme sujet pour les transporteurs parce que il n'y a pas vraiment de choix. Vous avez des véhicules électriques, vous avez des véhicules euh, hydrogène mais ils sont très très chers encore. Alors que dans l'automobile, ce qu'on voit, c'est que le diesel va rester pour les très gros rouleurs, c'est-à-dire les, euh, les gens qui vont faire Paris-Marseille euh, trois fois euh, par semaine. Et puis, euh, lorsque vous voyez le coût du carburant euh, diesel, bah, ma, gazole, bah, ma foi, il n'est hmm. pas aussi évident, il n'est pas aussi avantageux que ce qu'on a pu connaître auparavant.
0: Alors ce scénario-là, ce n'est pas partout, hein, parce que Martial nous expliquait tout à l'heure, Martial Liu à 7h40, que les ventes de diesel, elles progressent encore aujourd'hui chez nos voisins allemands. Oui, alors on a on a
1: des marchés qui fonctionnent un petit peu différemment. Hein. Euh, surtout lorsqu'on parle de l'arrivée de l'électrique en Europe, il faut bien penser que c'est que dans quelques pays. Alors ces quelques pays font l'essentiel du marché, euh, certes. Même, je rajoute, le Royaume-Uni, euh, qui n'est plus en Europe, mais qui est toujours là. Et euh, on voit que, par contre, dans euh, l'Est de l'Europe, dans le Sud de l'Europe, euh, là, on a encore un marché électrique très faible. Et je le dis pour nos auditeurs qui vont en vacances, attention, avec très peu de recharge. Ouais sur le domaine public Absolument. Et le diesel remonte dans certains pays. Alors attention, ça peut être un effet d'aubaine, parce que vous avez des, des prix qui sont très attractifs sur certains modèles qu'il faut sortir du catalogue. Et puis, alors en Allemagne, là, il y a un problème qui fait très peur à nos amis allemands, concessionnaires et constructeurs, c'est que l'arrêt des primes sur l'électrique risque de faire chuter l'électrique à partir de la deuxième partie de cette année.
0: Alors cette tendance-là, vous nous dites que nous, en France, on était en avance. Ça veut dire quoi Qu'il y ait une espèce de prise de conscience Écolo.
1: Alors, oui non. Oui non, parce que je pense que vous avez euh, sur l'électrique un effet euh, d'attirance. Hein. Je crois que l'électrique et Tesla ont fait mentir tous les sociologues qui expliquaient que la voiture n'était plus un statut social. Les gens qui achètent des Tesla, ils veulent qu'on voit qu'ils ont acheté une Tesla, parce qu'ils sauvent la planète, et puis ils ont une belle voiture américaine qui brille. Et puis, à côté de ça, bah, vous voyez que on a une appétence pour l'électrique. C'est assez rare que les clients qui sont passés à l'électrique reviennent au thermique. Ce sont majoritairement sur les achats neufs des clients qui ont de l'argent, hein, qui ont les moyens d'acheter ces voitures. Très souvent, des ménages multimotorisés, deux, voire trois ou plus euh, véhicules, dont certains thermiques. Mais on voit qu'en France... L'offre intéresse et on voit que les véhicules français sont là, les étrangers sont là et même les Chinois attirent aussi les Français. Combien ça coûte une voiture électrique en gros chez nous en France aujourd'hui Alors on est... Allez, je dirais que par rapport à une voiture thermique qu'on va trouver un peu au-dessous de 30 000 euros, il va falloir compter souvent euh, à 35 000 minimum, voire avec les aides
0: de l'État, et plutôt dans les 40 000 pour un véhicule électrique. Ça veut dire que si on veut avancer, aller plus loin, il va falloir mettre des bornes un peu plus, de bornes partout, parce que là, on a vu euh, tous les week-ends en vacances, là, les départs en vacances, il euh, y avait des bouchons dans les stations-service pour ça. Hein, pour alors oui,
1: alors là, là, effectivement, là, euh, les bornes euh, samedi matin, ça, ça va être un problème. On le sait, mais parce que, de toute façon, les départs en vacances, ça tire. Ceci dit, euh, moi, j'ai beaucoup roulé sur euh, l'est de la France et le centre. Et je vois sûr que sur les autoroutes, maintenant, quasiment toutes les stations ont mis en place des bornes électriques. Alors certes, certaines ne fonctionnent pas. Quand on est en dehors des, des autoroutes, c'est plus compliqué. Christophe Bourreau nous a fait ouais. des voyages épiques. C'était quasiment <rire> la traversée du désert par les autochtones Citroën. Et euh, on sait que c'est encore difficile. Mais j'incite tous les auditeurs à avoir tous ces petits programmes comme ChargeMap qui vous permettent de voir où sont les, les bornes. Ils sont, ils sont tout le temps actualisés et il y a beaucoup de supermarchés, parce que ça c'est de nouveaux entrants dans le système, qui installent des bornes. Ils ont le foncier sur le parking, ils vous mettent des bornes électriques, vous pouvez recharger.
0: On a tout compris, merci à vous.